0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 182. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Styczeń, nowy rok to jest taki czas, gdzie wielu z nas decyduje się wprowadzać przeróżne zmiany do naszego życia. Bywa z tym różnie, jak wiemy po odcinku sprzed paru tygodni z Martą Niedźwiecką ale często są to zmiany, które kiełkowały w nas od dłuższego czasu i potrzebowaliśmy takiego impulsu, żeby wdrożyć je w życie. Bardzo cieszy mnie fakt, że z roku na rok coraz więcej osób podejmuje się takiego wyzwania Veganuary, czyli Vegan January, wegański styczeń i przez te pierwsze tygodnie w roku eliminuje produkty pochodzenia zwierzęcego ze swojej diety. Jednak Bywa tak, że po tym czasie wracamy do tych starych nawyków, bo bierzemy na swoje barki za dużo naraz. I w ogóle raczej odchodziłabym od tego, że istnieje jakaś jedna droga czy styl życia, który absolutnie jest dobry dla wszystkich ludzi, dla planety i dla zwierząt. I samo etykietowanie może być trochę niebezpieczne. Zarówno ja, jak i moja dzisiejsza rozmówczyni identyfikujemy się jako osoby plant-based, czyli takie, które bazują swoją dietę na produktach pochodzenia roślinnego i zdecydowały się nie opisywać tego w żaden inny sposób, nie deklarować tego, że absolutnie nigdy czegoś nie zjedzą i staramy się żyć w zgodzie z tym, co naszym zdaniem, zgodnie z naszą wiedzą jest dobre dla innych istnień, Mówimy tutaj o zwierzętach, o ludziach i o planecie. Z kim dzisiaj rozmawiam? Rozmawiam z Marysią Przybyszewską, roślinną kucharką, która od wielu, wielu lat promuje jedzenie oparte na roślinach właśnie w taki niewymuszony sposób. Pokazuje, że może być ono proste, smaczne, ale też lokalne i sezonowe, z dużą dozą zdrowego rozsądku, czyli wybierania tego, co jest jak najlepsze w danym momencie w miarę naszych możliwości mam nadzieję, że ta rozmowa trochę poluzuje atmosferę wokół etykiety bycia wigan i przywiązywania tak dużej wagi do tego, co jemy i jak ma nas to szufladkować poruszamy wiele, wiele wątków mam nadzieję, że to będzie dla Was też taka porcja inspiracji i może początek jakiejś dyskusji w Waszych prywatnych gronach Zanim przejdziemy do rozmowy, dodam tylko, że będzie mi bardzo miło, jeśli wystawicie podcastowi recenzję w aplikacji podcasty na iTunesie, możecie tam zostawić wybraną liczbę gwiazdek, napisać kilka słów opinii, jest to dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo to promuje podcast, sprawia, że on trafia do jeszcze większej grupy osób a ja też wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest dla nas wartościowe, to miło jest się tym dzielić, na Spotify możecie podcast zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, dać klasyczną łapkę w górę, subskrypcję i przy okazji podcast obejrzeć, bo na YouTube jest on zazwyczaj w wersji wideo. Odsyłam Was też na mojego Instagrama, Karolina Sobańska, bo tam znajdziecie jeszcze więcej treści związanych z tematami podcastowymi. Wrzucam bardzo, bardzo regularnie. A teraz zapraszam Was już do wysłuchania rozmowy z Marią Przybyszewską. Cześć Marysiu. Cześć. Bardzo jest miło gościć Cię w podcaście, szczególnie, że będziemy mówić poniekąd o jedzeniu. Mam wrażenie, że jedzenie to jest temat, który po pierwsze łączy ludzi, interesuje wszystkich, a w nowym roku, bo wtedy jest emisja, jest szczególnie na czasie. Bardzo dużo podejmujemy jakichś takich kroków dietetyczno-żywieniowych i też że na tym bym się chciała skupić, ale pomyślałam, że tak na start, na rozgrzewkę zapytam Cię, czy, czy ty umiesz gotować?
1: <śmiech> Podobno tak. Ale czy to otoczenie Ci mówi, że umiesz, czy Ty czujesz, że umiesz? Już przez lata... Wypracowane i, 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 i wyuczone, to tak, umiem. Znam techniki kulinarne, e, umiem się posługiwać się nożem i nie obciąć sobie palca, i, i, i umiem zrobić przepis, e, albo go nawet stworzyć w zasadzie. E, więc tak, umiem gotować, ale to nie znaczy, że się nie uczę wciąż nowych rzeczy.
0: A opowiesz nam, gdzie
1: uczyłaś się gotowania? E, No i tutaj jakby mogę zacząć od tego, że przede wszystkim nauczyłam się gotować w domu, że w zasadzie mój dom był od zawsze pełen jedzenia i gotowała moja mama i cały czas gotuje i gotowała moja moja babcia i moja ciocia i tak naprawdę dom po prostu kojarzy mi się z jedzeniem i też z dobrym jedzeniem, po prostu kojarzy mi się z dobrym jedzeniem, z z dziwnym jedzeniem czasami albo z jakimś niestandardowym ale że zawsze, że zawsze to jedzenie było i jakoś tam, jakby w, do, w domu zaczęłam się interesować jedzeniem, ale też szybko było tak, że też dosyć szybko musiałam się nauczyć sama gotować sobie, więc też gotowałam dla siebie rzeczy i chyba nagle się okazało, że mnie to interesuje i tak naprawdę teraz, jak sobie myślę o tym, to wiem, że jedzenie mi towarzyszyło zawsze i zawsze jakby było tak, że jak, nie wiem, Gotowałam czy dla mojego, mojego ówczesnego chłopaka, czy dla znajomych, i tak dalej, i tak dalej. I to też było w ogóle zaczątkiem, za zalążkiem mojej pracy w gastronomii, bo jakby po prostu mój były chłopak zadzwonił do mnie i powiedział: Wiesz, co? Bo ja pamiętam, że ty dobrze gotujesz, to może byś chciała po, pogotować u mnie, bo otwieramy takie nowe bistro, i tam po prostu wymyśliliśmy, że będziemy mieć jedzenie. No i ja oczywiście miałam takie po. Taki pomysł, że sobie myślę, ok, no to wchodzę w to. I tam, się, jak wchodząc, wiesz, z tego, że gotowałam dla czterech osób maks, nagle zaczęłam gotować dla 30, tylko się musiałam nauczyć proporcji, nie wiem, rzeczy, wszystkich i nawet jeszcze nie miałam poprawnie trzymać noża, te, nie wiem, prawie, prawie, prawie 10 lat temu, i się uczyłam, przeskakując z miejsca do miejsca. Także po prostu chyba mnie to na tyle interesowało, że po prostu też byłam ciekawa. Jak czegoś nie wiedziałam, to zadawałam pytania um, i nie wiem, dopytywałam i, i drążyłam temat, albo oglądałam przepisy, czy, czy programy kulinarne, czy e, po prostu próbowałam w domu coś wykonać. No i myślę, że jak to się mówi, praktyka, czy nie mistrza, że jakby nie uważam się za mistrza, ale uważam, że jestem w tym dobra, e, że po latach po prostu wyuczyłam się fachu. Tak, zajęło mi to trochę. Ale powiedziałeś, że bardzo wiele
0: zawdzięczasz, czy też wyniosłaś z domu. Jestem ciekawa, czy to też dotyczy na przykład Twoich nawyków żywieniowych, czy rzeczy, których nie jesz. Chociażby tutaj piję trochę do niejedzenia mięsa. Czy to jest coś, które cię przyszło nie wiem, z wiekiem, z doświadczeniem w dorosłym życiu, czy już w domu miałaś, nie wiem, dużo próbowałaś roślinnych smaków, czy ograniczałaś te produkty?
1: Nie, mój dom był w ogóle regularnie dosyć mięsny i jakoś dużo, dużo, dużo tego, tego mięsa było i nie wiem zawsze jakiś smalec na kanapkę, jakby, ale też takie właśnie dosyć takie rzeczy, że na przykład moja babcia dużo używała podrobów. Mm-hmm. A, więc też zawsze jakoś teraz sobie myślę o tym, że to był jakby też super sz- sz- szacunek, że nie tylko wiesz ten tak. najlepszy kąsek, tylko też takie. Plus mówi się, że podroby są w ogóle
0: tymi najzdrowszymi tak. typami mięsa, tak tak. częściami mięsa.
1: Więc było to mięso długo, tylko ja. E... Ja jadłam to mięso, ale też tak naprawdę no jadłam, no to wiesz, tam jakby pamiętam, głównie wędliny i kurczaka. I ja nie, to nie jest tak, że ja nie jem mięsa całe życie i że jestem w ogóle wow. Tylko po prostu miałam 23 lata, jak wyjechałam do Hamburga na wakacje z, z moim kolegą, pomagałam opiekować się jego dzieckiem. I. I tam poznałam takiego chłopaka i właśnie rozmawialiśmy Ja on był w ogóle weganinem, takim naprawdę turbo-weganinem. to było 14 lat temu i, i rozmawialiśmy o, o jedzeniu mięsa. Ja wtedy jeszcze jadłam mięso i tak w sensie mówię, wow, ale tak nie jesz tego mięsa i tak w ogóle zupełnie nic. Bo ja wiesz, bo ja tak nie lubię tego mięsa za bardzo i dokładnie pamiętam, że ja powiedziałam, że nie lubię tego mięsa. Mhm. Że jakoś nie mam, że jem mnie tylko kurczaka albo parówki. A on mówi, no dobra, ale w zasadzie to po co jesz to mięso? I to było takie pytanie, którego nikt mi w życiu nie zadał. Aha. I ja mówię, hej, rzeczywiście, po co ja jem to mięso? Nie, wiesz, to nie była tam gadka typu nawracanie, czy tak. tylko po prostu jedno proste pytanie. Ja na nie odpowiedziałam, że nie wiem. Przespałam się z tym pytaniem i powiedziałam, wiesz co, to ja już od... I teraz próbuję, tak jak w życiu, tak jak ty. I rzeczywiście y, zaczęłam redukować y, y, to mięso w swojej wiecie, co y, w ogóle to dosyć y, y, szybko poszło. I po prostu przestałam jeść zupełnie mięso. Jeszcze miałam takie epizody, że. Trochę jadłam ryby, trochę mi się zdarzało tam, wiesz, gdzieś na gdzieś ryby nad morzem czy w jakimś miejscu. Nie byłam jakimś takim ortodoksem, ale też potem na przykład nie wiem, spotykałam kogoś na swojej drodze, kto mi mówił, no dobra, ale wiesz, że w tych żelatynach jest żelk, że, że, że w tych żelkach jest żelatyna mhm. i pokazwomi na przykład górę Kolejna rzecz do wykreślenia z listy. I tak, Okej. Okay. No więc tak, tak, tak wychodziło e, moje. Tak, tak jakby wychodziło ze mnie jedzenie mięsa. Czy właśnie myślenie, do, wiesz, jakby oswajanie się z tym, że mięso to są też ryby, mhm. jakby, bo wciąż to tak. dla niektórych jest a, jakiś taki temat, że jak to. Ale no, więc stopniowo wychodziłam, tak. Więc No, ale myślę, że tak to, to jest, cirka 14 lat.
0: No, sam fakt, że to było. No tak dawno temu, tak dawno to temu. też dostęp do informacji był zupełnie inny i to, że wiesz... W ogóle w Warszawie... Nie, nie to... było chyba w ogóle takich nie. miejsc i nie było też tej edukacji, która wydaje mi się, że teraz jest coraz bardziej powszechna, więc te twoje wątpliwości, pytania i małe oświecenia były chyba absolutnie normalne,
1: tak nie, mi się był, wydaje. Był, był Greenway i był e, wiesz, były fala- falafle w kebabach, to, do których się chodziło. One są
0: nieśmiertelne.
1: Tak, i to było i, i, i to było tyle, no, że jakieś jarskie danie, co tak raczej ja pamiętam jak
0: słyszałam opowieści takich właśnie wegan, wegetarian sprzed 20 lat o paście z drożdży surowych, że się podsmażało czasem i cebulę na patelni, dawało się surowe drożdże i to była pasta na kanapkę że zły, wow, hardcore hardcore nie wiem, co to miało, to nie wiem po co. Tutaj nie, wiem, w tym nie, nie,
1: nie. Dla mnie to jest yy, dziwna, dziwna historia, ale tak prawda jest taka, że yy, właśnie poznawanie jakby tych, tych nowych składników, szukanie i zastępowanie ich, i, i po prostu eliminacja mięsa, no wiesz, no jakby teraz jakby sobie myślę, że 14 lat temu to pewnie wam głównie nabiał, mhm. yy, po to, żeby dojść do tego, że ten nabiał też nie jest dobry, a nawet ten przemysł bywa jeszcze gorszy niż ten mięsny, no więc no to wszystko to są jakby lata, e, nie wiem poznawania, tak, wdrażania się, wdrażania, tak. i też e, tego przycierania ścieżki i przycierania ścieżki i, i, i też no, tak, tak. no myślę, że żyjemy w bardzo takich
0: szczęśliwych czasach, jeśli chodzi o to, że ta dostępność do produktów jest bardzo bardzo dobra, ale przez to też y, używamy np. zamienników zamiast kombinować z tymi produktami, które są w naszych szafkach od pokoleń i z nich też można zrobić pyszne rzeczy. Ale o gotowaniu zaraz Ci powiem, tylko chciałam trochę dygresji dodać, że czekam aż w końcu usiądzie ze mną ktoś, kto lubił mięso, a go nie je, bo ja jestem tą osobą, która po prostu nie wyobrażała sobie jako dziecko nie jeść mięsa, nie zamówić mięsa w karczmie czy czy na jakimkolwiek wyjeździe na święta i byłam tak mięsożernym dzieckiem, że dla wszystkich informacja o moim niejedzeniu mięsa to był absolutny szok i właśnie nie jestem tą historią wegetarianki, która mówiła, że zawsze odkładała mięso. Nie, ja to odwrotnie. Właśnie wyjadałam mięso z zupy i już resztę zupy nie chciałam jeść. A też w sumie właśnie z dnia na dzień zaszła taka zmiana w moim życiu, mm-hmm. że też właśnie dokładnie to, tak jak powiedziałeś, że ten gość zadał ci pytanie takie, które wybiło Cię kompletnie z, mm-hmm. z rytmu, to ja też właśnie obejrzałam jakiś tam materiał i nagle stwierdziłam, nie no w sumie to, to jest bez sensu, że ja to jem. Mm-hmm. To, to, mi, to się już ze mną nie zgadza, więc y, takie zmiany trochę o 180 stopni z dnia na dzień, bo nagle Ci się coś przełączy w głowie. Myślę, że są bardzo, nie wiem, częste. Tak,
1: ale ja, ja w ogóle też kumam to, co mówisz, że, że lubiłaś mięso. Ja też jakby nie, mam, nie miałam nic do, do, do smaku mięsa, ale też pamiętam swoją wrażliwość, że mam jakieś takie wczesne wspomnienie z dzieciństwa, że leci jakiś e, program typu agrotrans na jedynce. E, taki był program dla rolników. No, zaraz, zaraz po teleranku e, może, może tak, może to... No, chyba to była taka nazwa, albo podobna, ale Agro w tytule. Ja był zbierzany, więc najpierw właśnie był teleranek, a potem, właśnie, było to. I tam pamiętam, że leciał jakiś film typu z tego, jak się robi, jak wyglądają gęsi na pagra i pamiętam, że po prostu się popłakałam przed telewizorem, że jakby, czyli ta empatia i ta wrażliwość mm-hmm. były, wiesz, ze mną od zawsze, no jakby mięso było ze mną też od zawsze, więc jakby nie miałam powodu, żeby go nie lubić, mm, zwłaszcza, że, wiesz, no babcia mówiła, no to, to, nie wiem, to jest szpik kostny, jak gotujesz, tam robię nóżki, to to, to się wysysa, jakby, jakby jakieś takie rzeczy, których się uczyłam, i jakby powtarzałam, to jest ale, kaszanka, tak, no i <grytanie> wszystkich rodziców, jak powiedzieć dziecku coś takiego, to jest kaszanka, tak, ale jakby, i to było jedzone. To, że w pewnym po prostu momencie, przed takim moment, że rzeczywiście zobaczyłam, że jak już wzrosłym życiu, że mam te 20, 20 parę lat, to że jakby jem to mięso, ale to rzeczywiście zakupuję kurczaka, bo jest łatwo w przyrządzeniu, że tam nie wiem, kupuję gędny, ale no nie wiem, no jakby próbuję sobie sięgnąć pamięcią do tego, to mam, no to rzeczywiście były takie raczej, raczej, raczej takie. nagle się okazało, że tego mięsa jest coraz mniej, i że rzeczywiście jakoś mnie ono uwiera po prostu. Aha. Więc nagle to pytanie typu, będę jak przyjechałam z tego Hamburga po tych e, e, trzech miesiącach ja oznajmiłam moim przyjaciółkom mówię, hej dziewczyny, jestem wegetarianką i ona w ogóle, what? I mówię, co? Ja, co, to... cię co? Co on ci zrobili? Co on ci zrobili? A ja mówię, nie, no słuchajcie. Ty przedstawiłam, pomógł, powiedziałam mojej mamie, mamu, cześć, jestem wegetarianką, od teraz nie będę jadła mięsa i jakby też nie było problemu, że tam, mm-hmm. czy zwariowałaś. Czy... Ja zawsze byłam trochę ekstra... e, ekstrawagancka w jakichś różnych wyborach, więc super, no nikt mnie nie oceniał. A potem potem jakoś też był taki czas, że w ogóle weszłam w takie towarzystwo hardkorowo-punkowe, gdzie też nie jedzenie mięsa było naturalne. Co w ogóle też jest super, że wiesz, w momencie, kiedy też wybrałam taką drogę, to to też zaczęłam poznawać ludzi, dla których to już też wybrali tę drogę, więc tak, też było mi łatwo się, się w tym osadzić bardzo.
0: Ale też złapię się jednej rzeczy, którą powiedziałaś, bo to mm-hmm. jest myślę bardzo ciekawe, że od razu przyjechałaś i zadeklarowałaś, że jesteś wegetarianką, nie? że mamy takie jakieś, taką wewnętrzną potrzebę określenia tego, jacy jesteśmy poprzez to, co jemy. Że to jedzenie staje się pewną identyfikacją naszej nie wiem, osobowości, moralności, tożsamości i chyba teraz już trochę się od tego odchodzi, że już nie potrzebujemy tego, żeby ludzie mówili jestem wegetarianką. Może w ogóle nie musimy komentować tego, w jaki sposób się odżywiamy. Czy ty widzisz, że to się zmieniło też w twoim, jakby nie czujesz już takiej potrzeby, żeby się określać, czy widzisz też, że ludzie może przestali się tym tak interesować?
1: Ja w ogóle zapałam się na dwóch rzeczach. Jakby po pierwsze... Ja jem roślinnie i ta, to jest mi bardzo, bardzo bliska, jakby bliski opis tego, jak jem, i, czyli plant-based plant i tak. też tak mam opisanego z niej swojego Instagrama, ale to o tym później, ale na przykład to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że znam bardzo dużo osób, które nie wiem, mi imponują, dla mnie są ciekawe, interesuje mnie, co one robią. I jak dowiaduję się, że one jedzą mięso, to jest to dla mnie dziwne. To w sensie okay. jest takim, że dziwne po prostu, że... Tak. E, ale na przykład też... Z, I to... Ja też w ogóle też nie jestem taką osobą, która jest, nie wiem, ocenia, oceniająca i mówi, że jesteś zły, tylko że po prostu chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że ciągłe jedzenie mięsa jest po prostu nie ok. Tak. Jeżeli jesteś tym flexi, sobie zjesz to mięso raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie i jeszcze weźmiesz je od, nie wiem, dobrego buczera, rzeźnika, ze sprawdzonego źródła, ok, tylko po prostu, no ale to jest właśnie chyba już, idziemy w kierunku rozmowy o świadomych wyborach po prostu, bo to bo to, bo to, tak. o to się głównie rozchodzi w dzisiejszych czasach że mamy to, co powiedziałaś z kolei ty, że mamy dużo łatwość w dostępności produktów i możemy jeść wszystko i wszędzie. I tak samo właśnie jest z, z mięsem, które po prostu jest na półkach w sklepie, tak obok, nie wiem, wiesz, no jakby po prostu jest zawsze. Tak. Nie masz momentu, kiedy ono się, żeby go zabrakło na półce. Po prostu masz dostępność i jakby nie zastanawiasz się, skąd ono jest, jaką drogą przeszło i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, My tak, ale dużo ludzi wciąż jeszcze nie.
0: Ale super, że to powiedziałaś, bo ja teraz się poczułam poczułam taki komfort też swoich pewnych ocen i przemyśleń, że jednak jeżeli masz osoby, które uważasz za powiedzmy świadome, jakkolwiek by to nie brzmiało, czy też patrzące bardziej szeroko na, na, na różne tematy osoby myślące o naszej planecie, powiedzmy wyedukowane, które robią rzeczy, które Ci imponują, to z założenia zakładasz, że ta osoba jest świadoma, że konsumpcja produktów zwierzęcych nie jest dla świata zbyt dobra. Że to to powinno iść w parze. Tak jak z osobami, nie wiem, z, z pankami szło to, że nie jedli wtedy mięsa. Teraz myślisz sobie, że obywatel XXI wieku, żyjący w bardzo uprzywilejowany sposób, ma dostęp do wiedzy, na mocy której decyduje się, że nikomu nie będzie służyło jego nadmierne konsumowanie produktów zwierzęcych. I to jest takie trochę rozczarowanie, bo ja uważam, że jest to bardzo ignoranckie nie nieprzyglądanie się tym tematom i nie, nie może nieodczuwanie tej odpowiedzialności za to, że ten nasz wybór jednak jest ważny. Mhm. I też nie jestem fanką może wywierania presji na ludziach i jakiegoś takiego, wiesz, wywoływania ich do tablicy. Na zasadzie, hej, niby jesteś przykładnym obywatelem, a czemu mhm. zachowujesz się tak, czy tak? Ale może, ale może trochę Może trochę trzeba, może trochę trzeba o tym mówić głośno i ludzi mimo wszystko tak brać do odpowiedzi? Czasem
1: czasem mi się wydaje, że po prostu mówić, edukować i i pokazywać, nie wiem, statystyki czy po prostu, nie wiem, jakby też czasem to jest cały czas o tym, że to co niewidoczne dla oczu to po prostu nie istnieje, że dlatego świetną robotę robią, nie wiem, Otwarte Klatki i PETa, czy wszystkie inne organizacje, które zajmują się po prostu y, mówieniem, ratowaniem i pokazywaniem rzeczy, więc tak, no jakby też się chciała, żebyśmy już wreszcie doszli do, takiej, do takiego momentu, gdzie jedzenie mięsa jest po prostu nadkul. Na, cool. y, i tak jak mówię, ok, ja rozumiem, że, 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 że to nie jest tak, że wszyscy nagle przestaną, ale że właśnie uważam, że gdyby więcej ludzi w taki dosyć świadomy yy, i nie wiem jakiś taki, yy, jak to określić, żeby to po prostu więcej ludzi powiedziało: hej, no dobra, rzeczywiście kumam, to rzeczywiście to jest bez sensu. Ja, ja muszę
0: stwierdzić w taki obywatelski sposób. To jest tak,
1: właśnie to jest dobre, to jest, to jest tak, to jest, to jest dobre, ale też. Bo yy, też nie jest to, że my też zapominamy szybko, ale to w ogóle jednak czasy kiedy nasi rodzice byli młodzi, bo jakoś dawno temu i dawno temu i to w, takich, w tamtych czasach się nie jadło mięsa codziennie, bo też się jadło mięso, a, wiesz, no, nie wiem, tam dwa razy w tygodniu. W piątek była ryba, klasycznie. I to jeszcze zostało. Tak, um, to było maksimum możliwości. Albo się jadło właśnie po podroby, albo się właśnie jadło, nie wiem, smalec, albo się jadło po prostu, ja pamiętam, że u mnie się było takie flagowe danie kluski z twarogiem mm. i ze skwarkami. O Boże, to na ocz... jejku, u mnie też to było. I dokładnie Moja to... babcia to przypomniała, tak, to się ci
0: jaki twist tam był do tego dania. To jest bardzo ważna informacja, bo to były takie zwykłe kluski, takie jajeczne. Mm-hmm. Boczek na nie, skwareczki, Twaróg i uwaga, no to był cukier. O, to świetne. To jest w ogóle jakiś, wiesz, no, to jest taki, taki dostępny, totalny plot twist, no, z kolei, tak. ale szczerze, kochałam to danie. Ja do tej pory uwielbiam właśnie słodko-wytrawne rzeczy. rzeczy. I to było, no to, te skwarki jest tak mało jarskie, bym powiedziała, ale, ale sam koncept ja uważam, że jest genialny.
1: To bardzo ciekawy, <laughs> ale ac- ac- aczkolwiek, yy, no właśnie, myślę, że się było takie rzeczy, raczej, raczej, raczej yy, no właśnie jakieś takie prostsze jakieś. Nie, tak? a też się jadło właśnie, że na przykład nie się tego mięsa co, 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 codziennie i że jak na przykład, nie wiem, się jadło mięso typu w tygodniu, to na przykład właśnie były to skwarki. Tak, e, albo albo no, jakieś wiesz, zupy albo, jakieś. Albo, albo rosół z, z resztek. Więc, więc tak, no a teraz właśnie przez to, że, że jakby potem nastąpiła jakby i jest era dobro, dobrobytu, więc nagle się okazało, że możemy sobie pozwolić na to mięso codziennie. I teraz wydaje mi się, że dążymy do tego, że nastąpi moment, kiedy będziemy na przykład Ktoś się zastanawiał, Ej, serio ludzie jedli mięso codziennie, tak. jak to w ogóle jest tak. możliwe no i na pewno w ludziach się już jakoś tak po prostu budzi jakiś sprzeciw, też przede wszystkim naprawdę jakby to już nawet w sensie wiadomo, że ja akurat patrzę z perspektywy i zawsze patrzę z perspektywy po prostu etycznej, że dla mnie to tak. jest nie, nie, nieetyczne, ale na przykład teraz im bardziej zaczęłam się uczyć o żywieniu, o tym, co, co ważne, to też z perspektywy w ogóle takiej prozdrowotnej, to też mm-hmm. to, to nie jest zdrowe. I że badania mówią, że tam, wiesz, tygodniowo to się powinno jeść maksymalnie 700 gramów mięsa w tygodniu po prostu. Więc to, jest, no, to nie jest dużo, licząc na to, że... Jemy je na każdy posiłek statystycznie. No to, 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 to nie, wiem. No właśnie, czy taki człowiek po prostu jest jedzący na, na każdy posiłek, jakąś tam po prostu sztuka mięsa, no to raczej... Mm, nie żyje zdrowo.
0: No i mamy też trzeci czynnik, czyli kwestie środowiskowe, które chyba stają się najbardziej istotne. Myślę, tak, że bo to do, szczególnie do, tak do, najmłodsze Tak, do, kolenie:
1: właściwie nas wszystkich. Tak, prostu, tak, tak. W bardzo dużej mierze. Tak, i właśnie szczególnie tak idąc. Y-
0: to myślą Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i właśnie osoby, które mają ten dostęp do wiedzy od najmłodszych lat. Myślę, że taką tak, większą odpowiedzialność już. za to, że to jest nasza przyszłość i my możemy jako konsumenci już teraz decydować, że, mhm, yy, że... że ta zmiana jakby jest możliwa i jest w naszym zasięgu, tak mi się wydaje. Ale wróciłabym do tego, co powiedziałaś, że jesteś plant-based roślinna. Co to znaczy?
1: I ca- cały czas jakoś badam te- sobie tę definicję eee, jakby z definicji takiej Wikipedia, no, jakby plant-based jest eee, o tym, że, że się po prostu produkcje roślinne nisko przetworzone, eee, jakby bo do każdej tam innego rodzaju diety masz po prostu różne opisy i tu właśnie chodzi o to, że tak. ta żywność jest mało przetworzona i że właśnie są, ale dopuszczę na przykład do tego, że możesz sobie tam raz na jakiś czas zjeść produkt od zwierzęcy i i jesteś z tym e, e, też ok. Więc jakby rzeczywiście ja opieram 98% mojej diety na e, kaszach, strączkach i po prostu roślinach, ale mam w tej diecie jajka i masło i w to jest w porządku. Ale też jakby, od, jeżeli mam ochotę na e, mozarelle z albo cokolwiek, to po prostu zrobię to. Mhm. Jakby nie, zro- nie zjem mięsa, bo, bo po prostu już nie mam na nie ochoty od dawna i to jak, jakby jest... E, bo nie ma po co. Jeden, bo nie, nie ma po co. Nie ma, to jest jedyny wyjątek To jest, to, to jest tak jakby taka rzecz, której rzeczywiście nie robię jakby odstępstwa, ale... Mm, mm, ale to jest twoja definicja. Tak. I też staram się, żeby to jedzenie jakby w mojej dzieci roślinnej, żebym po prostu też wiedziała skąd to jedzenie jest y, i jaką drogę przebyło i, i skąd pochodzi i że w miarę możliwości, jak mam okazję, to żeby po prostu pojechać na do, do zaprzyjaźnionego ro, rolnika czy na bazar, bo to już na przykład jest tak, że Masz swoje ulubione stoiska i wiesz, że na przykład ci bracia w, hali, w halach mirowskich, to oni akurat mają naprawdę te pory od siebie z pola i one są pyszne. Nie? No jakby i, I znajdujesz sobie takie, taką, taką siatkę i jakby tak, znowu to mówię z perspektywy osoby mieszkającej w dużym mieście, która ma możliwości. Tak. I tak, ja sobie taką drogę wypracowałam i się i trzymam.
0: Ale czy zawsze tak było, że nazywałaś to ramowo plant-based, ale jakby pozwalałaś sobie na rzeczy, które, na które akurat masz ochotę ze sprawdzonego źródła? Czy miałaś taki bardziej rygorystyczny czas, gdzie powiedziałaś, że to jest 100% rośliny vegan i tak dalej?
1: Nie, no, jak, jak, jak byłam wegetarianką, to po prostu ja byłam, tak jak Cię mówiłam, po prostu wszystko łącznie znabiałam, nie patrzę na, na konsekwencje, że... Boli brzuszek że boli brzuszek albo że mleko z dużej sieciówki tak. to jest po prostu wiesz koszmar straszny dla biznes. zwierzęcia i straszny biznes i te, to przyszło później nie wiem tak samo na przykład nagle przyszedł olej palmowy który obudził moją taki o to nie jest okej okay. mhm. i tak przychodziły rzeczy stopniowo a potem stwierdziłam że może w takim razie zostanę weganką ale na przykład nagle sobie uświadomiałam, że część produktów z tej listy, które mogę jeść, też jakby nie są w porządku i chyba doszłam do takiego wniosku, bo jakby za czas te rzeczy będą przychodziły, się pojawiały. Więc teraz staram się i teraz uwaga, wrócę do naszej rozmowy of the record, być w równowadze. Po prostu mhm. jakby żeby wiedzieć, że jakby nie uratujesz całego świata jako jednostka, bo jest to po prostu niemożliwe, ale jest to prawdą, że Twoje wybory mają wpływ na życie nie wiem dookoła Ciebie, że może też komuś opowiedzieć o swoim stylu, sposobie jedzenia i na niego wpłynąć, ale też, że staraj się tak żyć, żeby nie robić innym krzywdy i to chyba, to chyba jest dla mnie ważne, że zastanawiam się rzeczywiście, czy yy, jakby w ogóle też mam takie coś, że trochę wróciłam do takiego bardzo takiego żywienia sumiennego według czterech por roku, że naprawdę w zimę jem z takich rzeczy, których mam, na które mam ochotę, to jem zieleniny typu, nie wiem, szczypior, kopernatka, czy czasem sobie kupię po prostu sałatę, ale no, jakby pomidor się dla mnie kończy se, wtedy, kiedy się kończy, nie wiem, koniec września po prostu. Mhm kiedy już wekuje ostatnie słoiki, to mówię pa, do zobaczenia pod koniec lipca. I żyję bez tych pomidorów i jakby okej. Okay. I to jest w porządku.
0: No ale w ogóle to ta, takie poszanowanie tej lokalności i cykliczności jest takim wiodącym nie wiem, trendem, To jest głupie słowo, ale myślę, że my powoli wracamy do mhm. korzeni na różnych płaszczyznach i jedzenie jest jedną z nich, szczególnie, że zaczynamy dostrzegać to, jak bardzo to, co jemy, ma na nas wpływ i nie tylko na nasze ciało, ale też na nasz umysł, na naszego ducha. No Tego się nie da mhm. rozłączyć, ale też zawsze właśnie rozmawiając tutaj staram się tak nie, wiesz, nie zarzucać słuchaczy takim rozwiązaniem utopijnym, tak? mhm. bo wiemy, że jakby no możemy teraz powiedzieć, że słuchajcie, nam się to super sprawdza, ale jeżeli ktoś jest na tym etapie, gdzie myśli o na przykład ograniczaniu produktów zwierzęcych, no to to jest normalne, że teraz nie dostosuje się do pół roku, nie odrzuci wszystkich rzeczy, które są trochę nieetyczne, nieekologiczne, no bo to jest jakaś tam radykalna zmiana. Natomiast to jest też coś, do czego ja dążę i to, co mówisz, jest mi naprawdę bardzo bliskie, szczególnie, że też miałam taki etap gdzie to było wiele, wiele lat nazywania siebie właśnie weganką i dużo, dużo nad tym rozmyślałam w ostatnim roku czy dwóch właśnie a propos tego, że mamy jakąś listę rzeczy, tak jak powiedziałaś, z którymi się na przykład nie zgadzam częściowo, ale to było przypisane do tej mojej etykietki no i już w ogóle samo to podejście uważam jest pewnym ograniczeniem i jest w jakiś sposób stresujące I ja też absolutnie rozumiem to, że my często jako młodzi ludzie na przykład, nie, zmieniając swoje swoją tożsamość czy swoje nawyki właśnie definiując się jako weganie. Mamy taką potrzebę tej przynależności i u mnie to był dokładnie właśnie ten case i też chciałam i być dobra dla zwierząt i dla planety i dla wszystkich innych ludzi, więc to jest super i wierzę, że dla tych osób to też są te ich nadrzędne wartości, ale trudno jest jakby dogodzić wszystkim. No ciężko jest sprawić, żeby ci wszyscy interesanci byli tutaj zadowoleni i właśnie i planeta, i zwierzęta, i ludzie. Dlatego możemy się łatwo w tym zatracić i w sytuacji, w której mamy właśnie etykietę vegan, często oddychamy z ulgą, myślimy, dobra, to teraz już jesteśmy przykładnym obywatelem, tak? teraz już jesteśmy dobrze i w moim życiu przyszedł taki moment, kiedy ja stwierdziłam, że no okej, okay, ale tutaj są pewne rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam. Są pewne produkty wegańskie, które niekoniecznie muszą być lepsze niż te spoza listy. Czy Ty masz, albo mogłabyś tam powiedzieć, jakie Właśnie jakie rzeczy roślinne, wspomniałaś o oleju palmowym, więc tutaj na pewno mm. będzie jeden z nich. Jakie rzeczy roślinne, Twoim zdaniem, niekoniecznie są takie dobre dla, dla, dla świata, dla zwierząt, dla ludzi, które, można, które warto może podważyć, czy zastanowić się, zanim pójdziemy w jedzenie roślinne w takim wydaniu?
1: W ogóle wiadomo, że wszystko w nadmiarze, w nadmiarze szkodzi i że po prostu ważny jest umiar. Ale no, ta lista akurat jest długa, bo to też chodzi znowu, że powstają rzeczy no, tak jak może nie wiem tam dla, dla, dla plastiku y, pojawiła się, że nie bierz y, słomek do tak. napojów, to y, wpłyniesz na planetę. Wiadomo, że się pojawiają co chwila nie jest oleju palmowego, to będzie dobrze. I oczywiście, że olej palmowy jest szkodliwy, czy też, oprócz tego, że produkcja to też w ogóle tłuszcz utwardzony dla tak. organizmu nie jest OK, Czy na przykład, nie olej kokosowy, czy awokado, nerkowce i wszystkie rzeczy, które przyjechały z końca świata. Też, ale też przede wszystkim, no bo, nie wiem, migdały, bo to jakby chodzi znowu właśnie o to, że sobie patrzysz na to, jak te rzeczy powstają. Mhm. I w ogóle też ja lubię też ten, 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 ten mit, że soja tam źle wpływa na mężczyzn i, i oni nie, nie wieścieją od, od soi. Coś takiego było ostatnio, mhm. ale że generalnie tak. to też jest z kolei, wiadomo też, że, 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 że jakby ludzie na nakręcają się na innych więc jakby też trochę koncern mięsny mówi że jakby tak. soja jest noc okej okay, ale zapomniał dodać że większość upraw soi jest pod dla nich. Y, na, dla, dla nich no więc pod paszyn, tak no. i jakby też nie, nie chyba mm. Akurat nie, 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 nie czuję się osobą, która powie, że, że tych produktów nie jestcie, bo one są nadkul, cool, bo tak naprawdę akurat myślę, że też większość słuchaczy ma po prostu internet, i jakby w tak. sensie, że może to wygooglować i sprawdzić, co. Tylko właśnie to jest może o tym o tej chęci zastanowienia się, że. Jeżeli wpiszesz sobie region Almeria w Hiszpanii, w Google maps i zobaczysz sobie ten region na przybliżeniu i zobaczysz morze plastiku, czyli, czyli szklarnie, w których są produkowane te warzywa, które są tymi świeżymi, czerwonymi pomidorami, które masz w zimę w sklepie, no to albo ci to da do myślenia, albo ci to nie da do myślenia. Jakby wiadomo, że raz na jakiś czas kupisz sobie coś, ale no... Bo to znowu rozmawiamy mm-hmm. o tym, że to nie jest złe, że nie nazywajmy. Tak, no ale też że rzeczywiście, jeżeli na przykład się poczujesz hej, no mam, mam siłę na to i mogę to włączyć ze swojej diety, no to super, wiesz, chwała ci za to. I tak naprawdę nie wiem, że a, nie wiem, kiedyś była afera z kaszą kino, czy to kojarzysz, że jakby była duża moda na jest... kino, a, i mm-hmm. jakby kinoa też produkowana sprowadzana do nas, wpłynęła na uprawy jakby lo- lo- lokalnie, e, jakby na, 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 na mieszkańców. Albo, że awokado, które potrzebuje bardzo dużo wody, żeby wyrosnąć, potem musi przebyć dużą drogę, czy migdały, które potrzebują bardzo dużo wody, tak. produkuje się je w Kalifornii, gdzie jest susza, et etc. tak, no jakby to chyba wszystko znowu jest tak, tak. o e, takim e, zrobię to w nawias, efekcie po prostu motyla.
0: Tak, no tak samo, wiesz, awokado i te historie różne Mafijno, przystępcze też są uważam bardzo martwiące I ten aspekt etyczny pod tym Etyczne względem też. Ale bardzo... to jest
1: tak, aspekt od, od człowieka, dla mnie to tak. jest aspekt od, od planety. E, planeta, cierpienie zwierząt, cierpienie ludzi też przede wszystkim. Ciężka praca, tak, e, tak naprawdę współczesne niewolnictwo. Mnóstwo tematów. I też e, tak naprawdę ja jako jednostka nie jestem w stanie tego wszystkiego udźwignąć, przetrawić mm. i przerobić i E, też ktoś mi powiedział ostatnio, że jakby nie, niemożliwe jest być y, y, um, jakby sustainable, zabrakło mi słowa w po zrównoważonym. W, 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 dziękuję, zrównoważonym. E, że, że ciężko jest być zrównoważonym i że, i że to jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście, że jest to niemożliwe na jakimś, jakby, że jeden człowiek nie jest całkowicie w stanie... Y, Musiałabym właśnie się teraz wyprowadzić z Warszawy, założyć swoją, wiesz, kupić tak. sobie ziemię, uprawiać rolę i jeść tylko swoje warzywka i produkować, nie wiem, mieć panele fotowoltaiczne, które też nie do końca są dobre i wykopać tak, sobie tak. pompę cieplną i generalnie mind blowing po prostu, wiesz, masz cały czas e, że, na misji. na misji, Ale no wiadomo, że nie da się być w 100%, ale można się starać być trochę lepszym, ale coś potem znowu kolejny, ale to jest tylko dla twojej bańki, być może tak. Ale też tak naprawdę im bardziej Ty tak, mówisz, ta bańka tym bardziej się, się powiększa i to się powiększa. Dokładnie, tym bardziej, albo Ty, albo nawet nie powiększa się. Ja jestem z, wychodzę z założenia, że im bardziej mówię, im bardziej sięgam, tym bardziej nawet moja bańka się nie powiększa, tylko tyle co ja, wychodzę ze swojej bańki. Mhm. I to jest chyba dla mnie o tym, że trzeba wychodzić z tej bańki i stawiać się, wiesz, po prostu zakładać buty kogoś innego i zastanawiać tak. się hej. A jak ta osoba? A gdzie ona, no, gdzie ona właśnie, i jak ona?
0: Właśnie to chyba jest w ogóle też taka rzecz, którą fajnie byłoby zaszczepić u nas w Polsce to stawianie się w roli drugiego człowieka i też nie ocenianie wszystkiego przez pryzmat jakiegoś swojego światopoglądu. Mamy z tym trudności w różnych płaszczyznach. Ja się uczepię tego weganizmu po prostu, bo mi to się pięknie właśnie łączy, że Lubimy sobie upraszczać tą rzeczywistość i wierzyć w to, że właśnie ten ten nasz sposób życia jest jedynym tym zrównoważonym, dobrym, skutecznym. I tak patrząc z z perspektywy przeciętnego obywatela, który spożywa to mięso na każdy posiłek, czy jakiś tam inny produkt zwierzęcy, rzeczywiście prawdopodobnie przejście na dietę roślinną wegańską byłoby wow, tak, no to by, to by dokonało niesamowitych zmian. I to może być na przykład pierwszy krok w takiej przemianie. Mam wrażenie, że wiele osób, które dowiaduje się, ile dobrego można zdziałać właśnie jedząc w 100% roślinnie, ma taki etap zachłyśnięcia tym, że to bardzo dużo zmienia, bo niesamowite są liczby wiesz, w kontekście nie wiem, zużycia wody i, i tego, ile żyć uratowałaś itd., dalej. Ale potem właśnie chyba przychodzi ten moment takiej refleksji, że no okej, okay, ale ten ten styl życia nie jest jedynym słusznym i może właśnie warto wyjść też spoza tej bańki, na przykład wegańskiej i sprawdzić, czy tam poza tym terenem może będzie jakiś inny wybór, który sobie tak przygarnę do siebie i wymienię na ten drugi. Czyli na przykład nie będę kupować, to jest mój przykład życiowy, właśnie nie będę kupować fety z kokosa opakowanej w plastik, która przyjechała ze Stanów, dajmy na to żeby zrobić sobie sałatkę grecką w Grecji, dlatego, że to jest wegańskie, lepsze, ekologiczne, zdrowe, dobre i nikt nie cierpi. Bo jak wezmę fetę, którą wyhodował Pan dwa miasteczka dalej, to naprawdę wszystkim będzie lepiej. Tutaj oczywiście jest wątpliwa kwestia, czy napiał nam służy zdrowotnie. Myślę, że też każdy musi sam Mm-hmm. swój organizm poznać. Ja akurat nie jem na biału, po prostu nawet nie mam na niego ochoty. Przez lata go nie jadłam, że jakby dla mnie sery są czymś, co zupełnie mnie nie kręci. Ale też no, zdrowotnie nie są chyba zawsze okej, okay. ale ta feta prawdziwa przezłoży się światu znacznie bardziej niż ta feta
1: plastikowa, a to znowu, kokosowa. No, a to znowu mówimy o tej po prostu lokalności. Tak. Że, że jakby po prostu przez lata yy, rozrastania się naszego dobrobytu, kapitalizmu i tego, że wszystko jest i można i dużo i z, w ogóle z każdej strony świata, że jak chcesz mieć awokado, to po prostu je masz. Chociaż w ogóle ono nie, 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 nie powinno nie, tu nie być nie, nie powinno to być i jasne. I ja po prostu też chyba dochodzę że dochodzimy do takiego momentu, że wydaje mi się, że wszystkie takie radykalne statementy deklaracje, są po prostu, no. jakby deklaracje Dzięki, że mi te polskie wyrazy dajesz bo ja w ogóle to chyba z takiego lenistwa czasami wychodzi. Zawsze. A, a Pytaj,
0: co byś chciała wiedzieć. Dziękuję, tak,
1: że, 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 że te wszystkie deklaracje takie radykalne, że, że no, że jakby taka każda skrajność prowadzi do, To tak. do, no, nie jest ok a, a, a z drugiej strony yy, wiesz, my tak sobie zjadamy zębę na tym, że, że, że jestem taka, bo to, przyjmowanie się, bo jakby na nas spada cała odpowiedzialność, nie wiem, no, na konsumenta tak. docelowo, a to jest o tym, że to nie jest nasza odpowiedzialność do końca, chociaż yy, jakby jako konsument mamy wpływ, bo tak. jeżeli więcej osób się sprzeciwi, przeciw okay. czemuś, no to to realnie ma szansę na zmianę, chociaż to pokazuje, nie wiem, rynek rozrastający się rynek roślinny. Jeżeli tak. ta moda na wegetarianizm, weganizm, na roślinne jedzenie po prostu tak się rozrosła i rzeczywiście nagle w każdym sklepie masz ścianę produktów roślinnych i wiadomo, że zastanawiasz się, czy one są ok i sprawdzasz jakby, i co też nie jest super, że teraz przejdę tylko i wyłącznie na jedzenie wegańskich parówek, kabanosów, nie wiem i wszystkich innych wyprodukowanych w fabryce rzeczy, no bo to jest z fabryki mięsa, przechodzimy do fabryki nie mięsa, tak. więc to też nie jest ok, więc znowu możesz sobie pozwolić na takie rzeczy, bo one po to powstały, żebyś sobie pozwoliła. Um, nie wiem, czy Beyond Meat, który uważam, że jest świetnym krokiem dla ludzi, którzy jedzą tak. mięso i przechodzą na to i jakby wow, ale no znowu wracając do takich e, bardzo, e, jakiś, nie wiem, takich, takich po, podstawowych smaków i oczywiście znowu wracamy do tego, no tak, no ale tam jest mięso, ale znowu dzielimy się na ludzi, którzy jedli mięso i na ludzi, którzy nie jedli mięsa i no... No właśnie, to jest
0: jest właśnie, bo to jest ciężkie. Jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś, że jednak mamy wpływ jako jednostki, że oczywiście za tym stoją wielkie koncerny, ale koncerny nie wprowadzą zmian, jeżeli my tego nie wymusimy swoim portfelem, więc jakby niby nie mamy decyzji tutaj, ale mamy bardzo dużą. I to, co się dzieje właśnie z roślinnymi produktami, uważam, że jest ekstra, ale to jest właśnie I to jest właśnie myślę najtrudniejsze z punktu widzenia człowieka, który lubi sobie ułożyć rzeczywistość, no bo też nie każdy się na przykład tak jak my interesuje jedzeniem. No mnie ten e. temat kręci, lubię i jeść, i gotować, i o tym gadać, więc mogę sobie filozofować i zastanawiać się co by tutaj ugotować, żeby to było fajne, lokalne i dobre, ale powiedzmy, że dużo osób ma milion innych rzeczy na głowie i jakby jedzenie ma być czymś, co ma być po prostu funkcjonalne i, i pod ręką. I łatwiej jest nam po prostu wsadzić się w jakąś szufladę pod tytułem dobra, kupuję roślinne... Yy, i nie chcę mi się mieć większej refleksji nad tym, czy mogę w tym czasie ugotować, nie wiem, fasolkę. Kupię sobie gotowego kotleta. I to też jest okej, okay, ale fajnie by było, gdybyśmy nie mieli właśnie chyba wcale takiej potrzeby mówienia o sobie, że nigdy nie jem przetworzonych rzeczy. Tylko jeżeli nie mam czasu, to sobie to kupię. Ale jutro postaram się bardziej i zrobię coś bliższego naturze, bliższego sobie. I dla mnie na przykład osobiście to była trudna lekcja, żeby pozwolić sobie na takie nieokreślanie tego, jak wygląda... Moja dieta, nie stwierdzanie tego, czy ja zawsze unikam plastiku, czy to, że ja kupię, nie wiem, sałatę w plastikowym pakowaniu, czy nie ze mnie złego człowieka, który zrujnuje tę planetę. No nie, bo może to była jedyna opcja, jaką mogłam w danej chwili w- kupić. I to jest trochę takie. To jest o takim naszym zbiorowym odpuszczeniu, mam wrażenie, a w tych, tych środowiskach etykietowanych i też w środowisku wegańskim, wydaje mi się, że jest dużo takiego ciśnienia, tak jak powiedziałaś, nie, jakby taka skrajność często budzi, czy ma jakieś takie negatywne
1: konsekwencje. W ogóle też niesamowite to jest, że to są tak naprawdę tak bardzo problemy pierwszego świata. Tak bardzo w ogóle to jest nieistotne i to jest tak (sum) naprawdę wałkowanie tego tematu, co my jemy, w jaki sposób, czy możesz jeść jajka, jak nie jesz mięsa, czy to jest kul, czy nadkul, czy oczywiście, czy jakby... Rozmyślamy. A tak naprawdę jest tyle rzeczy, które się dzieją dookoła, które naprawdę powinny skupiać naszą uwagę, które naprawdę powinniśmy w ogóle w jakikolwiek sposób rozkminiać, zajmować się nimi i ich dotykać, że czasem mi się wydaje, że cały czas po prostu ludzi naprawdę obchodzą takie rzeczy, że że zostaną właśnie ocenieni, że ktoś coś o nich powie, że jakby albo że ja jestem lepszy od ciebie, bo ty jesz te jajka i to masło, a ja tego nie jem. mi się już też przestało chcieć odbijać tak. tę piłeczkę i mówić, hej, no dobra, ale ty jesz awokado codziennie, okej, okay. a wydaje mi się, że, 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 że w ogóle te, te, te właśnie dywagacje są na podstawie takiej jeszcze, jeszcze takiego, nie wiem, akurat może myślę z perspektywy też życie w Polsce, że czasami to, 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 to nie jest najważniejsze i. Tu mogę jakoś się chciałbym odnieść na przykład do, do tego, jak w ogóle weganizm i wegetarianizm i, żyć, i jedzenie roślinne też, też może, może wpływać, i że w ogóle też ta zmiana nadchodzi i też, że jakby mm, że, 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 że jakby je, karmiąc i jedząc, możemy też zmieniać, to, to jest na przykład dla mnie to, co zrobił Daniel Hume, zmieniając Eleven Madison Park, czyli mhm. bierz, typowo umyślonową restaurację na restaurację. M- 100% roślinną, ale co za tym idzie e, waste, e, jejku, odpadki, czyli to, co Pięknie. się marnuje w tej restauracji, e, które, co normalnie w fine diningu idzie jako na odpadki, znaczy no, w nawet nie, nie jest wyrzucane, często jest przerobione na jedzenie dla pracowników, etc. E, za namową jednego z pracowników zosta, Daniela Huma zostało przerobione na e, obiady dla potrzebujących ludzi w kryzysie bezdomności w Nowym Jorku. Więc jakby może myślimy o takich rzeczach, a nie o tym, że właśnie, w sensie, że jakby bo ja już też też jestem gdzieś tam fizycznie tym zmęczona, że właśnie ludzie potrafią zarzucić, hej, no ale fajna z Ciebie, wiesz, roślinożerca jakieś masło i właśnie w takie wtrącanie się i za zaglądanie, hej, to może po prostu zrób coś dobrego, zróbmy coś dobrego, róbmy coś dobrego. I, I chyba chciałabym się nad tym bardziej skupiać w ogóle, jak sobie też zmieniam temat i nawet odpowiadam na, w głowie na pytania, których jeszcze mi nie zadałaś, ale że może tak z... przykierowałam tę rozmowę. Tak to Słuchaj, ja się ostatnio
0: przyznałam, że y, jadam masło i jajka, co w ogóle też, y, myślę, warto powiedzieć, wynikało z zdrowotnych zaleceń. Mhm. Y, I też użyłam takiego stwierdzenia, że po prostu upewniam się, albo staram się y, czerpać po ten nabiał jajka z etycznego źródła. I mhm. dostałam takie pytanie, myślę, że ono jest dobre yy, by zadać je Tobie. Mhm. Bo też nie wiem, czy umiałabym na nie odpowiedzieć. Co to znaczy etyczne źródło na Jakby Jak to sprawdzić i kiedy to jest dla nas ok, kiedy my jesteśmy ze sobą ok jedząc, to jako osoby, które gdzieś tam etyką kierują się w swoich wyborach jedzeniowych.
1: Myślałam o tym ostatnio. Właśnie myślałam o tym ostatnio w kontekście jajek, że w kontekście tego, że ktoś mnie dołączył do jakiejś grupy, że jeździ pan, 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 pan po mojej dzielnicy. Pan jajcarz? Pan, pan, pan je- tak, pan z jajami. Ha, ha. Jedno lepsze, drugie. Tak, dokładnie, że jeździ pan z jajami i, i, i roz, 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 rozwozi te jajka. I mówię, o, super, będę miała świeże jajeczka ekstra. Ale wiesz, jak ja doszłam do, do tej, do, 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 dołączyłam się do tej grupy i zobaczyłam, że ta grupa ma kilkadziesiąt osób w okay. swojej, jakby w, tym, w, tej, w tej grupie jest i on obskakuje wszystkie ulice na mojej dzielnicy. No to powiedziałam sobie, hej, hej. To nie to znaczy, że on nie ma mikrokurniczka, mm-hmm. bo wiesz, a atyczne jajka to są od pani yy, w Wojnowie, gdzie idę do niej i dzwonię, mówię, dzień dobry, czy mogę y, zamówić 20 jajek? A pani mówi, nie, wie pani co, jest wychura i kury się nie niosą. I, jakby, no,
0: I to jest etycznie. jak jest
1: Jakby tak, a, a tam a, a zniosły mi dwa dni wcześniej, ale to zarezerwowała sąsiadka. Mm-hmm. I mniej więcej to jest o tym. Tylko etycznie. I że ja w Warszawie też nie mam zawsze dostępu tak. do, do tego na biało tej pani, do tej kury się nie zniosły, I w ogóle też to jest po prostu znowu bardzo trudne.
0: Tak, bo to są też, uważam, dwie rzeczy. Że z jednej strony to jest trochę taka dobra lekcja o tym, że nie wszystko za na nasze zawołanie i może tego się trzeba nauczyć w XXI wieku, że jakby to, że mieliśmy że mamy sklepy, które pękają w szwach, nie jest okej.
1: Okay.
0: Mm. Mm. A z drugiej strony, że to, co może się wydawać etyczne, bo pięknie brzmi, że przyjeżdża pan z jajami y, niczym za dawnych czasów, po prostu pan z mlekiem, brzmi bardzo utopijnie. Mm-hmm. Ale my, I my chcemy wiedzieć, że to jest piękne i etyczne. Chcemy widzieć, ale że to, tam, to może tam, mogą tak. być jajka z tej samej hurtowni, która jest w sklepie osiedlowym. To tak, niestety nie. może być nie prawdziwa, to
1: nie.
0: prawdziwa... Prawdziwa rzeczywistość masło myślane. Ale... No właśnie. Mhm. Czyli... Staramy się jajka mieć ze wsi, jest to całkiem do ogarnięcia. Myślę, że, nie wiem, nawet jak myślę sobie w moim domu rodzinnym też się zamawia, bo koleżanka zna kogoś, kto na wsi ma jakąś panią, więc jakby to jest do zrobienia. Ale jak z nabiałem, czy Ty właśnie też zwracasz uwagę na to, gdzie go kupujesz? Masz jakieś sprawdzone swoje źródła? O ile, o ile w ogóle tak. mówisz, że rzadko jadasz, nie? Na przykład masło.
1: No, staram się, wiesz, wybierać, nie wiem, Mam jakieś tam trzy trzy brandy, które które się staram z nich korzystać, ale też wiem, że jakby nie zawsze zawsze mam taką możliwość, więc po prostu jeżeli nie mam dostępu czy coś, to sobie po prostu kupuję masło roślinne. Na szczęście już jest w tej samej cenie, co masło w sklepie. W sensie, że masło normalne, więc jakby ta różnica jest dla mnie nieduża. I... Tak jak mówię, znowu też po prostu wydaje mi się, że wiodę całkiem wygodne i dobre życie, gdzie po prostu mam czas na, na, na rozmawianie o tym i na rozkminianie tego i na zastanawianie się, czy sobie dzisiaj kupię masło firmy takiej, czy, czy nie I, i w ogóle na, 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 na myślenie, ale też tak jak wydaje mi się, że, że im więcej o tym myślę, to jakby i to wybrzmiewa i jakby ja o tym mówię, to tym, nie wiem, mam szansę zmienić czyjeś myślenie. Może nie, może, może jest to też znowu w mojej głowie, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że parę, parę osób, na parę osób wpłynęłam gdzieś tam, więc...
0: Na pewno tak jest. Ja Ci mogę... Ja ci
1: mogę na mnie też bardzo dobrze wpłynęłaś. Pamiętam,
0: y, dzięki naszej rozmowie właśnie o tym takim nieco bardziej szerokim i też przez to wyluzowanym podejściu do tego, co znajduje się na naszym talerzu, ale powiedziałaś o, o restauracji fine diningowej, która zaczęła roślinnie gotować. Mhm. Czy ty... No właśnie, jak ty się czułaś jako kucharka, mhm. nie jedząca mięsa, robię totalny po prostu skok na temat z początku naszej rozmowy, bo nie jadłaś mięsa, ale gotowałaś w normalnych restauracjach czy Ty zauważyłaś z punktu widzenia kucharki, że nie wiem, y, zmieniły się na przykład poglądy kucharzy na jedzenie roślin? Jakby, jak kiedyś widziano to, że przygotujemy danie, w którym nie ma mięsa na przykład? A jak jest teraz, kiedy już ta świadomość się zmienia i powstają restauracje, które są renomowane i szanowane i nie zawierają produktów zwierzęcych?
1: Mm. Na przykład, zacznę od mojego podwórka, że u nas wciąż to jeszcze jest na etapie takim przyzwyczajenia się, że że, że po prostu są ludzie, którzy nie jedzą mięsa i i, i są ludzie, którzy jedzą mięso, i dla mnie to jest spoko, że że mogę sobie pójść na na burgera czy tam na coś do do, do restauracji, która serwuje mięso i zawsze mam opcję roślinną, to jest fajne, ale że też dużo osób, na przykład, nie wiem, myślę, że. W tych, w tych nie wiem, mniejszych miastach czy gdzieś, że na przykład właśnie wegetariańska rzecz to wciąż jeszcze jest często, nie wiem, no, e, papryka faszerowana albo, albo coś, że, ale jakby też z drugiej strony, właśnie nie wiem, przykład super robotę wykonuje teraz nie wiem, czy się reklamuję, ale nie, bo jestem mało aktywnym ambasadorem, ale jakby jestem w Chefs for Change. Mhm. E, t, tak jak mówię, jestem mało aktywna, więc powiem, że Chefs for Change wykonują świetną robotę e, właśnie docierając do restauracji, szkół gastronomicznych i do różnych miejsc, w których I cała po kampania rośliniejemy prostu... też. I cała nie? kampania dokładnie, gdzie po prostu, wiesz, piszą przewodniki, e-booki i jakby robią szkolenia i docierają i pokazują, hej, no to nie polega na tym, że robisz tylko i wyłącznie to na pęczaku, czy właśnie paprykę poszerwaną, że jest naprawdę całe jakby może możliwości.
0: Tak, myślę sobie o tym już kultowym pytaniu, po co jesz mięso i że dla osób jedzących mięso na co dzień taką odpowiedzią pewnie byłoby bo lubię, bo też nie wiem pewnie wiesz, że jakby dla, dla większości konsumentów takim kluczowym aspektem tego, czy zjedzą rośliny, to jest to, czy to im będzie smakowało. Jakby no, nikt nie chce jeść czegoś, co jest nie jakby, co smakowo odstaje. I też uważam, że w ogóle wszystkie jakby brandy robią świetną robotę, bo te, te, te rzeczy są coraz smaczniejsze. Ale wiele osób nadal myśli, że jedzą mięso, no po co, bo lubią, bo te rzeczy roślinne są niedobre. Mhm. A ty masz doświadczenie od wielu, wielu, wielu lat gotowania na roślinach, czy mhm. Mogłabyś nam podrzucić parę takich jakichś, nie wiem, twoich zasad, typów kulinarnych? Jakby co zrobić, żeby nam to jedzenie smakowało i żeby mogło dorównać tym doznaniom mięsożercy?
1: Mm, to jest w ogóle dosyć trudne, bo w ogóle smak a, mięsny i coraz tej... Wspomnę o tym y, y, modnym i myślę, że znaczy ja, ja czasem czuję, że przede mnie jest ten wyeksploatowany, ale może nie. Czyli tym smaku umami, który jest y, bardzo intensywny, mięsny, y, rosołowy, bulionowy, głęboki. Pyszniutki. Pyszniutki dokładnie, więc jakby tak, po prostu mięso jest y, przez to że czujemy ten smak pyszny, ale też umami występuje naturalnie w roślinach, ale też jakby nienaturalnie, ale też można nie wiem, jakby go podbić na różne sposoby. Ale też w ogóle wracając, że ten smak mięsny jest taki bardzo głęboki, mięsa, mięsa janinowi, o, bardzo śmieszny wyraz, <śm- ciężko będzie się tak wiesz, jakby wejść y- 100 pro od razu z dietę wegetariańską, bo dla niego po prostu te rzeczy będą niedoprawione, więc okay. jakby ten smak jest... Czy to też jakaś adaptacja jest też potrzebna? Adaptacja, dokładnie, bo ten smak się różni, jest bardziej słony, jest bardziej yy, 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 głęboki, ale jakby myślę, że to jakby lata praktyki, no, im dłużej czegoś nie jesz, tym bardziej to, co jesz na nowo, zaczyna ci smakować, po prostu redefiniujesz swój smak i to jest też trochę o tym... Yy. Więc te rzeczy potrafią być... jakby, czy są, są pyszne i tylko kwestia spróbowania mm-hmm. wydaje mi się i nie nastawiania się hej, bo mi to nie będzie smakowało, albo nie wiem, kiedyś powiedział, no dobra, ale to tofu nie ma smaku, a ja mówię, no dobra, ale kurczaka też jest surowego, bez żadnych no, przypraw dokładnie. po prostu i wrzucasz go na patelnię. No, jakby on trochę dostanie tego smaku, ale wciąż będzie miał taką mało ciekawą i przyjemną teksturę, w sensie, że jakby musisz tam rzucić trochę soli, trochę pieprzu trochę tłuszczu, który jest zresztą dośnikiem smaku i dzięki temu wszystko smakuje lepiej także ja też właśnie chyba myślę, że w ogóle w rozwijaniu tego smaku roślinnego też trzeba pamiętać w ogóle o tłuszczach i o tym, żeby troszeczkę ich tam więcej dodawać, żeby to było mm, Pyszne. pyszniejsze
0: a skoro mówisz, że o tym mówisz często, to powiedz nam tak super szybko, gdzie jest ten umami smak w roślinach?
1: Gdzie jest? Jest, na, jest go bardzo dużo w pomidorach chociażby na przykład. A, I co? I, I w ogóle w sensie nawet już nie, nie w samych roślin, nie, nie w samych roślinach, bo on też występuje wiesz, w sosie sojowym, czy występuje w grzybach w, w dużej ilości płatki drożdżowe też są takim nośnikiem w sensie też mówię mm-hmm, o produktach mm, bo w ogóle ta lista nawet chyba jest gdzieś na moim instagramie jest wpisana cała a, takich produktów które ten smak podbijają mm, a, w nie, nieosławionym glutaminie sodu, ale nie zaczynajmy rozmowy o nim teraz, bo to nie bo to będzie temat, temat, temat rzeka e, i co? i ja też w ogóle też w ogóle powiedzieć jedną istotną rzecz, która gdzieś tam też mi się teraz w tej rozmowie jakoś tak zakiełkowała, czyli na przykład też to, że my to przede wszystkim jemy, jemy za dużo. o Że mamy to totalne nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gdzie po prostu mamy przy to, żeby wszystko jest dostępne, to my sobie pozwalamy na dużo, dużo, dużo. I to się tyczy każdej diety, tak. każdego sposobu odżywiania, że po prostu to no, chyba że jesteś,
0: nie wiem. Oddychasz no. energię osłoneczną. Żyjesz, odżywiasz tak. energię słoneczną. Nie, no, ale
1: nie no, żartuję, ale jakby. No tak, no. żarty żartami, że jakby właśnie um, jemy dużo za dużo. I że tak naprawdę człowiek nie potrzebuje dużo jedzenia.
0: To jest smutne. Ale,
1: no, ale jest prawdziwe. Ale prawdziwe i ważne. <grym <grym Dzięki.
0: Mniej, ale lepiej może.
1: Mniej, ale lepiej, dokładnie, to tak. Więc to, to jest na przykład, wiesz, to też jest. Yy, na Jakoś taka do, do, dosyć nowa wiedza yy, i sobie ją tam się do, do, do niej przyzwyczajam. No, na przykład, jest i na trudne. przykład dzięki naszej wspólnej koleżance Karo, na przykład wiem, że fajnie się je do godziny 17. O, tak. Oczywiście nie wiemy, ale tutaj znowu zainteresujmy się, są od tego eksperci, którzy. Wiesz, to, to jest, jest mnóstwo literatury i mnóstwo ciekawych e, źródeł, jakby takiej wiedzy, gdzie możesz dowiedzieć się tego, hej. No to super, że, że, że lubisz jeść, ale czy to ci... Tak.
0: Ale też, wiesz co, wjeżdżając trochę już na takie zjawkowe tematy, totalnie to niezwiązane nie związane z naszą jakby tutaj dyskusją, ale też właśnie mamy wspólne koleżanki genialne, naukowczynie, które nam zdradzają y, różne ciekawostki odnośnie zdrowia i tego, co nam mówi nasze ciało, że na przykład mi się zawsze wydawało, że ja mam bardzo duży apetyt i że ja cały czas jestem głodna że chcę coś ochotę, a potem odkryłam, że to są moje bakterie jelitowe, które po prostu są w takim deficycie, że nam mi cały czas podpowiadają, że ja czegoś potrzebuję i nagle wiesz, trzy suplementy, czy właśnie jakieś małe zmiany takie lifestyle'owe, mija parę tygodni, ja jestem stabilna, mój cukier jest ok, ja wcale nie mam ochoty na jakieś wielkie, słodkie, słodką miskę kaszy rano i mogę spokojnie funkcjonować, nie myśląc
1: cały dzień o pizzy, którą zjem wieczorem. Właśnie dlatego, też bym chciała, żeby właśnie bardziej się ludzie skupiali na tym, że, 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 żeby nie, nie jeść dużo i byle czego, tylko właśnie jeść mniej i jakościowo? Może o tym tak. jest. Tak. Może, to, może to jest tak. o tym.
0: I do tego zachęcamy, a na koniec w takim razie powiedz nam, bo nie mogłabym Cię nie zapytać, jak wygląda Twój przykładowy dzień jedzenia?
1: <grym> a, szef z bez butów chodzi to Nie, staram się dbać o to i staram się stosować do zaleceń różnych lekarzy, bo też korzystam jakby z, z różnych specjalistów. specjalistów. Rory, ja mam jedną specjalistkę. Pozdrawiamy. Karo, pa, Karo, Cię, pozdrawiamy serdecznie. Nie, nie, jakby po prostu mój, mój rytm jest taki um, dosyć regularnie, bo widzę, że mi to po prostu służy jakby mojemu zdrowiu i też znowu to, to mówię z perspektywy siebie Marii Przybyszewskiej, e, a więc, więc to wpływa na mnie, że, że wstaję rano, jem śniadanie i jest to raczej śniadanie, które... E, Niemniej jest super węglowo no, ten tylko jest bardziej białkowy i ona mi daje yes. kopa energii i potem sobie jem po prostu obiad i staram się nie jeść przekąsek i e, kolację o, do godziny. Akurat u mnie to jest nie wiem 18-19, ale też nie żyję w jakimś idealistycznym rytmie i zjadam słodycze i chodzę na pizzę i jak mam ochotę zjeść na biał, to go jem. Ale po prostu znowu to jest o tym, że nauczyłam się mieć umiar i nauczyłam mhm. się kontrolować jakoś swoje albo nawet hamować moje wyimaginowane potrzeby i po prostu mieć jakiś taki stały w miarę rytm. No. Ale zradzisz, co jest na te posiłki? A, co jest na moje? Co? Co jest, co jest moje... Bo cieszę
0: się, że jesz obiad, siądanie i kolację, ale Nie, nie albo w takich, co? takich dobrych
1: <grym <grym> odstępach. Hmm. Co jem? Akurat teraz już jestem na, w trybie zima, tak. więc są, wiesz, bu, bu, buraki, szpinak, spaczki, a jest dużo bólów, są marchewki, są pieczone. Buraki z fasola, hmm. Jest, jest masełko i są kasze i myślę, że tak do zimy naj- te wspomniane zielone rzeczy i jakieś mikroliście, mm, więc, więc mniej więcej tak to wygląda. I naprawdę, że staram się, też nie widziałam że prowadzenie Instagrama jest takie trudne, ale staram, ale staram się regularnie wrzucać to co jem i, i się dzielić, żeby ludzie żeby ludzie, ludzie wiedzieli, co, co, co i jak. Tobie wiszę kanji cały czas, no. czyli, czyli klej, klej kryżowe, ale chyba myślę, że twoi fani wiedzą, co to jest. Więc, więc to jest też jakim, jakimś takim elementem mojego jedzenia. No, to chyba już. Pięknie, <gryżowy> zainspirowałaś nas.
0: Prosto, lokalnie, jak najzdrowiej, regularnie roślinnie. Ja myślę, że to jest taki etos tej rozmowy.
1: Mhm. Ja chyba tak chciałam się w miarę to powtarzać od, od zawsze I, i, i czasem wydaje mi się, że to może gdzieś nawet trafia. Więc, więc i tak jakby nie, nieostępliwie po prostu powtarzam, że, 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 że to dążenie do jakiejś takiej swojej własnej wewnętrznej równowagi i tego, że ty się czujesz poczujesz się po prostu dobrze, wprowadzając jakieś tam nowe nawyki.
0: Marsi, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Ta rozmowa była super i robisz (głos) dużo dobrego i wszystkich odsyłam na Twojego Instagrama, bo te inspiracje są bardzo, bardzo potrzebne i nawet jak Ci się wydaje, że powiedziałaś coś 20 tysięcy razy, to nadal są miliony... Polaków, którzy mogą z dużą ciekawością i powiem świeżości posłuchać tego, co mówisz. Także życzę wszystkiego dobrego. Życzę Dziękuję. wszystkim, żeby mogli próbować Twojego prysznego jedzenia. Albo odtwarzając, albo może jak im się uda trafić w miejsce, gdzie Ty akurat coś dobrego zaserwujesz raz na jakiś czas. Ja życzę sobie konji Twojego autorstwa i słyszymy się bawem. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, przypomnę tylko, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, jest dostępny na Spotify, iTunesie i na YouTubie. I każdego miesiąca, już od ponad roku, decyduje się wesprzeć wybraną fundację, ponieważ 10% zysków z mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com ukośnik sklep przekazuje na jakiś cel charytatywny i w styczniu jest to fundacja wszystkim znana czyli WOŚP. Co znajdziecie w moim sklepie? Są to przeróżne e-booki mojego autorstwa, szczegóły oczywiście w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że słuchacie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!